0: Bienvenidos a otro capítulo de La Diléxica de Isaurios, el último bastión del materialismo del léxico. Hace un par de semanas atrás una serie de, de ataques a la comunidad asiática en Estados Unidos dejaron claro que el racismo como fenómeno no solo está en contra de, de los afroamericanos sino también de los asiáticos y los latinoamericanos. Pero en el caso de los asiáticos suena bastante extraño para así decirlo porque comenzó de una forma abrupta y con mucha virulencia por cierto. Dejando de un lado el, el ataque y asesinato de ocho personas a manos de un tipo de 21 años se han sumado una serie de ataques a personas sobre todo mayores por gente bastante joven también que parece no tener ningún hilo conductor salvo que las víctimas eran asiáticas para mí evidentemente aparte de dejar claro que Estados Unidos tiene un problema enorme y sin solucionar con el racismo y, y sobre todo la supremacía blanca porque los atacantes por lo general son blancos salvo algunos afroamericanos o en un caso específico un, un tipo que incluso había asesinado a su madre pero no tenía que ver con supremacía se me ha hecho con un problema mental bastante serio. Me parece que el esta especie de animadversión contra el, el, el asiático, eh, pues en general porque son todos los grupos que vienen en Estados Unidos que tengan un origen hacia los que están en peligro Dejan entrever que hay algo más que el que el simple y supuesto que la simple y supuesta supremacía de los que vienen desde Europa Antecedentes de todo hay bastantes y la mayoría tienen que ver con los conflictos que ha tenido Estados Unidos con países del otro lado del Pacífico En la década de los 40, en plena guerra contra el eje, Estados Unidos envió a miles de personas de origen japonés a campos de concentración. La mayoría de esas personas eran ciudadanos estadounidenses, pero para ahorrarse algún tipo de, de problemas con, con espías o, o que estas personas fueran a cambiar de bando, eh, los metieron todos a, a reclusión. Obviamente no fue simplemente ir a un, a un hotel eh, o pérdidas de, de muchísimos derechos civiles por parte de esta gente y el conflicto se llevó a, a nivel interno también. Cabe recordar que Japón nunca pudo atacar a Estados Unidos en su territorio continental. Entonces, hasta cierto punto se sobre reaccionó porque obviamente no se podía confiar en alguien que venía de Asia. Quizás quizás en alguien que sí venía de, de Europa, pero no en, en Asia. Y en los años 40, la gran mayoría del, de la gente que estaba en el poder, sino por decir todos, eran hombres blancos. Hay otro antecedente que tiene que ver con una serie de disturbios, de corte raciales y también económicos, sociales que ocurrieron en 1992 en Los Ángeles, que entre otros acelerantes tuvo como motivo la muerte de una joven afroamericana en manos de una dueña de una tienda que era coreana. Entonces ya de por sí también tenemos que la parte de, de esa minoría que estaba subyugada en algún momento minoría obviamente afroamericana, se volvió en contra de esta otra minoría, que en este caso eran los coreanos que vienen de Estados Unidos. Entonces ya por lo menos ya tenemos un par de ejemplos de que en Estados Unidos, por lo menos, en ser asiático quizás no es tan bueno como se podría haber pensado. En algún momento se les discriminaba de forma positiva, el asiático trabaja duro, el asiático es muy bueno para las matemáticas, el, el asiático es alguien serio. Pero dejando de lado los estereotipos, el asiático es alguien que no se puede entender muy bien de que es cerrado o que no va con la imagen clásica del estadounidense y por donde no, no se pueden confiar en ellos. El problema para mí, aparte de lo racial, tiene que ver también con la forma que tiene Estados Unidos para relacionarse en el poder contra cualquiera que le pueda hacer un tipo de sombra. En el caso de Japón, los problemas se mantuvieron por décadas y no de forma directa, pero sí se podía ver, por ejemplo, en, en la cultura popular. Y ahí hay un, un detalle importante que tiene que ver también con el poder de los medios de Estados Unidos. En la cultura popular se retrató varias veces a Japón como un posible enemigo, un reenemigo que podía estar maquinando algo o un pueblo completo en el que no se podía confiar porque eran extraños. Recuerdo, por ejemplo, una de las películas de Robocop donde los malos finalmente eran una corporación japonesa que estaba dispuesta a destruir todo Detroit para tener algún tipo de ganancia. Lamentablemente Detroit terminó destruido de todas maneras y no fue por la mano de Japón. Y hay una novela de Tom Clancy donde el antagonista es un japonés que quiere cobrar venganza por las salvajadas que cometió Estados Unidos en Japón en la guerra pero se tenía y si bien en la novela se da a entender que, que Estados Unidos se lo buscó por su mala práctica no dejaba de ser interesante que parte de, de la narración tenía que ver también con, con el poderío corporativo japonés y por ende con la sombra a nivel económico que le podían estar Estados Unidos cosa que también se veía en la película Rock. Up. en definitiva el problema no es las diferencias culturales el problema es la, la competencia y partiendo de esa base, el nuevo gran enemigo del American Frame es China. Y no porque los chinos sean comunistas. Y no porque el Partido Comunista Chino sea el peor de los gobiernos del mundo. Simplemente porque China en estos momentos les está haciendo una competencia feroz y está acumulando poder en forma bastante más rápida de lo que Estados Unidos había previsto. Y ahí es donde yo hago hincapié en el hecho de, del poderío mediático estadounidense se, muchas veces se vuelve en contra del mismo Estados Unidos. La gran cantidad de ataques en estos momentos a personas y cada que son indiscriminados a personas de tercera edad jóvenes gente que está trabajando en una tienda no son orgánicos no tienen ningún sentido por así decirlo salvo que son asiáticos pero obviamente en la mente del atacante y muchas veces es alguien que es profundamente ignorante el asiático en sí independiente del, del país que sea eh, es algo malo y es por eso que ahora en esta pelea con, con China eh, pueden en Estados Unidos caer muy malheridos o incluso fallecer por uno de estos ataques gente que pertenece a, a comunidades de japoneses de coreanos, de tailandeses, de filipinos da lo mismo, de hecho dentro de, de la matanza de ocho personas, eh, habían seis mujeres que eran masajistas y daba lo mismo si eran o no chinas porque en realidad no lo eran, y parte de lo que la misma policía dio como posible causa del ataque era que el ya tenía un problema sexual y, y, y veía al comercio sexual también como algo que deseaba y al mismo tiempo quería eliminar y ahí es donde hay otro problema bastante grande al parecer ninguna de estas masajistas era prostituta, pero se tiende a pensar que gracias también a a la experiencia de las tropas estadounidenses durante las muy variadas y, y bastante comunes ocupaciones estadounidenses en Asia sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial la imagen de la mujer asiática se empezó a vincular al, al comercio sexual y en el caso de Vietnam es eh, quizás el más cercano y también el, el más paradigmático en ese sentido o también durante la ocupación post Segunda Guerra Mundial de Japón el término Geisha pasó también a ser confundido con, con el de una otra Sexual, porque, evidentemente, a ojos del soldado estadounidense, una gacha y una prostituta se, se vestían exactamente igual. Y la cantidad de estereotipos totalmente errados empezaron a acumularse. Y lamentablemente, ahora, dentro de, de los problemas económicos que pueda tener Estados Unidos y obviamente esta guerra comercial y política que tienen con China, tienen un nuevo impulso gracias al discurso incendiario de Donald J. Trump, que dio como gran responsable de todo lo que pasara en Estados Unidos, independiente de que fuese interno o externo, o que tuviese como foco el mismo gobierno de Trump dejar a China como el gran responsable. O sea, China es el que en estos momentos es el malo de la película. El gobierno chino no es de por sí el, el gobierno más maligno del mundo, y tampoco es el más bueno. Es simplemente un país que tiene un sistema diferente al de Estados Unidos, que tiene grandes fallas y que tiene grandes aciertos. China se está convirtiendo en, en uno de los grandes ejes de de la política internacional porque lleva décadas creciendo a a niveles que, que ya los quisiera cualquier otro país en el mundo. Y al mismo tiempo ha sabido mantener en forma brutal en algunos momentos el poder sin que se desgaste la imagen del comité central frente al, al resto de la población. Los chinos son muy hábiles en ese sentido y lo, lo han demostrado. Y ahí yo creo que está el, el gran problema con Estados Unidos. Ahora no pueden quizás eh, explicarlo de una forma mejor. En el tiempo de la Guerra Fría el gran antagonista era la Unión Soviética pero la Unión Soviética tenía un sistema diferente la Unión Soviética era el, el gran motor del comunismo en, en el mundo y entonces los capitalistas estadounidenses defendían la libertad y la democracia y, y los comunistas defendían la voluntad del pueblo a estas alturas ninguno de los dos discursos fue real porque Estados Unidos en nombre de la democracia y la libertad ha destruido países completos y, y obviamente la extinta Unión Soviética nunca le hizo caso al pueblo en esta danza de poder Estados Unidos está perdiendo no por que se hayan vuelto de un día para otro muy débiles, simplemente porque están narrando aún el, el código de, de la guerra Fría. La política internacional estadounidense está muy basada incluso en lo que pasó en los años 80 es como le ganamos al comunismo, pero no se dan cuenta que en estos momentos ellos pueden perder frente a otro proyecto. Como ya lo dije, China no es el país perfecto, no es una democracia, no defiende los mismos valores que Estados Unidos o Europa, o como muchas veces se llaman Occidente, porque también es un, un concepto un, bastante manipulable que no, incluso a nosotros, como latinoamericanos, nos deja fuera. Occidente, por el general son los países desarrollados que, que no son asiáticos. <risa> y que obviamente incluso a partir del colonialismo europeo han influenciado a gran parte del mundo. Pero ahora hay un cambio importante a nivel de paradigmas, y eso se ha estado andando desde a poco. Incluso muchas veces sin querer. En el caso japonés, por ejemplo, cuando irrumpen a nivel de medios audiovisuales con, con el manga y el anime, mucha gente se enamoró de Japón y de su cultura. Y después de eso vino la música, y los juegos video, y la historia. Y Japón empezó a tener como bastante apoyo, quizás de grupos pequeños, pero bastante apoyo en lugares donde ellos nunca lo pensaron, porque tampoco eran algo que estaban ideando como, como una estrategia comercial o cultural. De eso estoy hablando hace más de 20 años atrás, pero ahora... Con la irrupción, por ejemplo, del K-Pop, ya hay un trabajo no solo de un gobierno, sino también de una sociedad que dice queremos apoyo porque tenemos problemas con China y Norcorea, y qué mejor que el resto del mundo nos apoye gracias a la música. Entonces el K-Pop pasa a ser una especie de embajada frente a las multitudes que ahora lo prosiguen Eso es una pérdida también para Estados Unidos, porque... Por mucho tiempo, Estados Unidos fue el eje casi hegemónico de la cultura popular. La gran mayoría de las películas, la gran mayoría de las series, la gran mayoría de la música tienen que ver con Estados Unidos. Y obviamente eso tiene que ver también con el sistema, el American Way el American Way como única forma de, de tener una sociedad perfecta y sin embargo se está cayendo pedazos el problema no es tanto Asia es más bien dicho el que Estados Unidos no está reaccionando bien a todos los cambios que se están produciendo a nivel de las sociedades y obviamente si no pueden reaccionar a tiempo van a terminar colapsando el hecho que en estos momentos tengan problemas con sus propios ciudadanos porque evidentemente mucha de la gente que ha sido atacada lleva muchos años viviendo en Estados Unidos o son hijos de, de asiáticos Quiénes eran en Estados Unidos. Tiene que ver con el no poder entender quién es el enemigo. Lamentablemente, no, no hay que pensar mucho que, que alguien que, que esté dispuesto a atacar a otra persona por temas raciales también posee una ignorancia enorme. Y algo que sí ha pegado mucho en Estados Unidos y que se ha extendido mucho también como una especie de, de epidemia por muchos años en Estados Unidos es también la pérdida de, de discapacidad intelectual. Y suena bastante feo, pero. La cantidad de ignorantes funcionales en Estados Unidos es altísima. Este tipo de actos dejan bastante claro de su existencia, en definitiva. No saben si en algún momento Donald Trump les dijo los chinos son los malos, no, no, no tienen cómo, no tienen ninguna herramienta interna mental para saber discernir entre un chino o un malayo. Y les da lo mismo, porque el término se puede aplicar a todo el mundo. Incluso como el poder mediático estadounidense es tan grande, y todavía tiene poder, los ecos llegan... ...hacia otros países, porque estos ataques incluso se han dado en Canadá o en el Reino Unido. Y Chile no está exento de este tipo de cosas. también una polémica por una parodia BTS, un grupo coreano muy seguido acá en Chile, por cierto. Y que yo creo le va a hacer pagar un precio altísimo a este nuevo programa... ...que en realidad era un referito de, del programa de Kiki Grande Y que deja bastante claro que no se entiende aún que es un asiático. Es algo muy lejano todavía. De hecho, una de las bromas tenía que ver con el coronavirus, que dejaba también claro de que la pandemia en sí es un problema que solamente debiera de haber afectado a China. Hubo que en definitiva la irrupción del virus a nivel mundial fue un acto premeditado por el gobierno comunista. Pero eso no entender nada. Es simplemente tener la caricatura. Y lamentablemente también para este programa es, fue no entender los tiempos. Porque si, eso, si este programa hubiese salido en los años 90, todo el mundo su desarrollo Pero en estos momentos hay una gran cantidad de personas que saben que Asia no, de por sí no es un mal lugar ni tampoco van a ser nuestros enemigos porque tienen sociedad muy diferentes a las nuestras y peor aún también se metieron con uno de grupos de, de K-pop más populares el fandom acá en Chile no dejó pasar esta frente y reaccionaron de forma bastante rápido tan rápido que fueran, fue el mismo army de, de BTS que dejó claro que lo que había pasado y la polémica llegó a, hasta Corea del Sur gracias a toda esta gente que empezó a defender al grupo que tanto les gusta eso fue para mí yo, yo creo lo, lo más importante en ese sentido es como tipos que estos pseudo humoristas, quizás no supieron calcular las, las repercusiones que esto iba a tener y es, evidentemente también tiene que ver con, con la ignorancia, porque si hubiesen prestado un poquito más de atención, se hubieran dado cuenta que se iban a meter en las patas a los caballos que efectivamente fue eso lo que hicieron pero lo que acá pasa por un chiste o una mala rutina humorística en Estados Unidos se eh, ha vuelto en violencia, y claro la, de repente estas, estas divisiones estos prejuicios, estos estereotipos bastante manoseados, son totalmente arbitrario, porque cuando alguien habla de asiáticos eh, se deja inmediatamente afuera a árabes, por ejemplo, a los árabes o a los indios. Incluso los israelíes que también viven en Asia, pero por una división a nivel económico, cultural y religioso se deja en otro lado. Y hasta cierto punto también nos afecta a nosotros, porque para el estadounidense promedio o por mucho europeo, Sudamérica es una especie de país bastante espantoso, que tiene muchas cositas bonitas a nivel de turismo pero que no se puede determinar bien, y eso también se puede aplicar para la gente también de Asia, para, para muchos japoneses, Sudamérica es Brasil y se queda en eso. Muchos coreanos también no van a entender nada de cuáles son nuestras diferencias entre países. El mismo Estados Unidos se ha abocado a dar como una imagen del mundo latino, que para mí también es un concepto bastante aberrante, partiendo de la base que el mundo latino tenía como capital la Roma y que el mundo latino per se es una región, un territorio que está en Europa y que su base cultural todavía está en Europa. Pero Estados Unidos al cortar todo comenzarán a llamar acá a Latinoamérica como solamente los latinos y obviamente como su poder todavía es muy superior al, a lo que pueda aportar cada país en Latinoamérica se empezó a tomar como la base y es por eso que muchos reggaetoneros hablan de, de la música latina y de que ellos somos, somos latinos pero en realidad somos latinoamericanos porque no somos europeos no somos estos europeos que son europeos de la zona sur del, del continente pero todos estos estereotipos empiezan a, a mezclarse y se empiezan a ocupar obviamente en el, de, de forma bastante poco ética muchas veces. Quizás el, el problema con Estados Unidos es, es su modus operandi, es, 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 es cómo el conflicto, que evidentemente desde, desde la Segunda Guerra Mundial el conflicto siempre ha sido la, el gran motor del desarrollo estadounidense, sobre todo a nivel industrial, requiere de tener un antagonista. Y obviamente una vez que se terminó la Segunda Guerra Mundial necesitaban a alguien más para poder balancear este, este conflicto permanente. Y obviamente la Unión Soviética y, y el Pacto de Varsovia era, era el candidato perfecto. Y ahí es donde comienza la Guerra Fría, obviamente. Pero una vez que ya cayó la Unión Soviética y se termina la Guerra Fría, el enemigo pasa a ser algo bastante difuso, muy difícil de, de poder determinar. Eso hasta el atentado de las la Torres Gemelas en el 2001. Y ahí Estados Unidos vuelve a tener a un enemigo con, con cara, con, con una intención evidentemente era destruir a América, como ellos mismos se llaman. Y en este caso, claro, era el, era el, el terrorismo islámico, para obviamente no, no irse en contra de toda una religión... Se, se entendía que era solamente a, lo, a los integristas. Y el país que obviamente daba acogida a todos estos grupos terroristas era Afganistán. Y Estados Unidos incluso llega a, a convencer a una gran cantidad de países, muchos europeos, y incluso algunos acá en Latinoamérica, asiáticos, incluso países árabes, que, que tenían que atacar a Afganistán. Y ahí nuevamente pasa a, 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 empezar a tener este problema que, que tiene que ver con la cultura pop y con su defensa de, de su propia manera de ser, de su razón de ser en el mundo. Los que era fueron los Freedom Fighters, que, que en algún momento también salieron creo que en Rambo 3 defendiendo la libertad frente a los malignos soviéticos, se convertían ahora, las mismas personas, en terroristas. De hecho, muchos del armamento armamentos que ocupaban los talibanes eran, eran misiles que el gobierno estadounidense les había entregado para luchar contra la fuerza soviética. Y... Dentro de, de esa vorágine de, de justicia y de libertad, un personaje que les estaba molestando desde los años 90, con, con la Primera Guerra del Golfo, cuando a, a Sam Hussein se le ocurrió la buenísima idea de atacar Kuwait. Vuelve a la palestra y obviamente, Estados Unidos volvió a hacer lo que siempre hacen, que es llevar democracia y libertad a otros países que no lo han pedido. Y empieza la ocupación de Estados Unidos de, de Irak. Ya todos sabemos qué pasó y, y las consecuencias todavía se están viendo en un país que quedó destruido literalmente por la intervención. El gran problema de Estados Unidos en estos momentos no es el terrorismo, no es el racismo, no es China. El problema de Estados Unidos es que no está reaccionando como debiera. Estados Unidos dejó de pensar en el futuro y a nivel político estoy hablando. Y ahora solamente está reaccionando a, a todos estos cambios que son a nivel global. Y si no cambia su, su forma de, de relacionarse con los otros países, de dejar de crear la antagonista de siempre, su desarrollo como país se va a ver seriamente afectado. Estados Unidos, al igual que el resto de los países del mundo, es una construcción social. Si esa construcción se lleva a resquebrajar en algún momento, van a tener problemas bastante serios, como todo el mundo. Independiente de que tengan armas nucleares, independiente de que ellos mismos hayan declarado los grandes paladines de la democracia, porque su democracia funciona muy bien para ellos, a veces, pero no para el mundo, y ni todo el mundo tampoco ocupa la, la democracia como un sistema de, de gobierno, para bien o para mal. Quizás parte de este ocaso, como imperio, esta descomposición social tiene que ver con la ignorancia. Si dejan gran parte de la población sin las herramientas mínimas para tener un pensamiento crítico, el colapso como sociedad puede quedar como la única vía, incluso si es el país más poderoso del mundo.